0: Cuando la notificación sea personalmente, el notificador no se encuentre al contribuyente o a notificar. Aquí poníamos un caso y decíamos, ¿cómo procede una notificación? Y eso hacíamos hincapié en cuestión de notificaciones personales. Decíamos, se dejará citatorio. Vamos, el primer caso es si el contribuyente está. Si el contribuyente llega al notificador y el contribuyente está, en ese momento le notifico y ahí no pasa nada, ahí notifiqué. En el primer día o notificó la autoridad en el primer día pero si el contribuyente no está y era lo que poníamos de ejemplo ¿qué pasaba decíamos se tiene que dejar un citatorio indicando hora del día en que va a acudir el notificador y del día posterior siguiente posteriormente si el contribuyente se presentaba a recibirlo el día del citatorio pues ahí pasaba y ahí se notificaba pero ¿qué sucedía si el contribuyente o su representante no lo atendía? Simplemente no estoy, no quiero atenderlo o no me presenté. El notificador tenía o tiene la alternativa de notificarlo con quien se encuentre en el domicilio en ese momento o en su defecto, sino con un vecino. Era
1: el ejemplito
0: que poníamos y lo que señalábamos de este caso en cuestión de las notificaciones personales. Y decíamos también, que tocamos como hincapié, que esto lo íbamos a hablar cuando por estrado que qué pasaba si el notificador realizaba el proceso de notificación y de primera instancia, cuando llegaba el notificador y quisiera dejar el citatorio y no se lo quisiera recibir, o dejando el citatorio, nadie, se lo quisiera, nadie quisiera recibir la notificación, ni el vecino, ni los contribuyentes que decíamos, Decíamos que en esos casos el notificador se va y la autoridad puede notificar por estrados, con base en 134 facciones o sea, terceras. Ese es el punto que hoy vamos a tocar. La notificación de requerimiento de pago a través de la función tributaria, pues ya habíamos dicho, ¿no? Cuando se puede hacer el, el, el procedimiento de embargo de cobro y era básicamente cuando se opone a la diligencia, cuando no se está localizado, cuando se ignora el domicilio o cuando se desaparece el contribuyente, la notificación de cobro de un embargo se puede realizar por medio de función tributaria. Bueno, Señalábamos un, un punto importante, que ahora hay un cobro de honorarios, y ya no era solamente cuando llegaba el ejecutor a embargar, ¿no? Básicamente, cuando era antes de hacer proceso, ¿no? Ahora, en el momento en que llega la notificación, si no se está cubierta con esa obligación, desde ese momento ya uno ya se hace causar de ese cobro de honorarios. Y decíamos que ahorita el cobro está en 426 pesos eh, para los que no tengan cumplido la obligación y llegue el requerimiento, pues ahí está un proceso que nos van a cobrar. También señalábamos e indicábamos que hay sanciones para los notificadores, porque decíamos, ¿sabes qué? A veces los notificadores abusan y no hacen una notificación correctamente o la hacen eh, sin hacerla. asientan que hicieron la notificación y nunca se presentaron. En ese caso decíamos, ¿sabes qué? También hay una sanción si se hace la queja y todo y se descubre que sí, hay una sanción. Y nos reíamos de lo irrisorio que era esa sanción. El importe en pesos era de 1.232 pesos y decíamos, oye, qué ridículo en comparación a los castigos que hay por el contribuyente cuando no ha pagado, cuando comete un error y hasta cancelación de sellos hay. Y éramos, o comentamos ese comparativo, ¿no? No hay punto de comparación, mejor dicho, entre lo que es
1: la sanción para ellos con los castigos que hay para uno ¿Pablo? Ah, sí, totalmente, totalmente, estimado. Ahí deberían de sancionar los más fuerte, para que, que no pase eso, de que no, de, de que no van al domicilio o hacen notificaciones medio, medio chocolates, ¿no? Que, que me decía un amigo, una expresión que me gustó mucho, de ser no es chocolate hasta que no se derrite. Y el problema
0: es que eh, se sigue usando, bueno, a lo mejor el sal no es tanto, lo veo de esa perspectiva, pero lo que es el Seguro Social, lo que es, es el plan si abusan de ese detalle, no notifican a veces o notifican haciendo ellos la notificación, me pasó una vez en lo personal a mí, en donde decían que Juan Pérez había recibido la notificación de mi oficina cuando Juan Pérez nunca ha trabajado conmigo, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? De lo ridículo que es y para más situación, era que al notificador lo conocía y él me conocía, o sea, no conocía a Moral, mi empresa Moral, pero me conoce, Dice, ¿no? esto es increíble, ¿no? O sea, te das cuenta del, del, del abuso que hacen o de la manipulación que hacen con los documentos y el perjuicio que para ellos es una
1: comodidad para sacar su trabajo es un perjuicio para el contribuyente. Claro, y un perjuicio ¿eh? ¿no? Que puede dar origen hasta la comisión de delitos fiscales. Sí, no, pero ese es el punto, ¿no? Que ellos por sacar
0: su chamba, hoy alguna vez. Un ejemplo, ¿no? Si, tienen, si no quieren trabajar y se si quieren ir de copa, pues las notificaciones que tienen programadas para el día se hacen y punto, ¿no? O sea, parece que era ridículo cuando me lo platicaban ese ejemplo, pero parece que sí era real, ¿no? O sea, porque es increíble, ¿no? Es una sola vez y lo, yo me lo he topado mucho con lo que es el Seguro Social, mi estimado Pablo, que es increíble a veces las notificaciones que te hacen sin hacértelas, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y creo que ahí nos habíamos quedado, ¿no? Ahí justamente
0: llegamos a esta primera parte que decíamos, no hay mejor desviación que la de una persona que te gusta, y ahí terminábamos el tema la semana pasada. Ahora sí, vamos a empezar con el tema, ya después de este pequeño repaso y que creo que quedó claro, vamos a tocar con lo que continúa para darle seguimiento a esto, Pablo. ¿Algún comentario adicional, Pablo?
1: No, me parece perfecto, todo bien estimado. Pues dale. Hecho.
0: El primer punto que vamos a tocar de esta segunda parte es: las notificaciones surten efectos al día siguiente en que fueron hechas. Esto con fundamento en el artículo 135. Hace rato medio lo tocamos, pero aquí es: no cuando se considera la notificación, sino cuando surte efecto. Mucha gente confunde los términos de notificación construir efectos y esto es muy importante aclararlo porque para esto o para este término lo que debemos considerar que los efectos son para los plazos que nos dan, para cuando empiecen a correr los plazos entonces, ¿qué nos dice o cuál es el ejemplo aquí ¿se deberá dejar citatorio? no, si no es el contribuyente volvemos al caso que vimos hace rato, si es el contribuyente se notifica y punto en este momento, se considera, pero si no está, se deja citatorio para el día siguiente en la hora y día señalado ya vamos a suponer que el caso se atiende se notifica al contribuyente y los efectos de esa notificación no surten efectos este día, sino surten efectos al día siguiente y cuando empiezan a correr los plazos al día siguiente de que surten efectos la notificación un ejemplo de esto es el citatorio se notificó el lunes 7 de septiembre se notificó el martes 8 de septiembre y los efectos empiezan a correr a partir del 9 de septiembre ¿cuándo empiezan a correr los plazos? a partir del jueves 10 de septiembre esto es en grande lo más o lo importante que señala el artículo 135 que es, y nos hace hincapié en esto ¿cuándo surgen efectos las notificaciones? Aquí pusimos el ejemplo del citatorio y todo, pero aquí no habla de citatorio, habla de notificaciones. Cuando surten efectos al día siguiente de que fue realizada. Pablo, perdón, en este punto, ¿alguna algo que les quieras compartir?
1: Este, nada más tener presente, ya, ya lo habíamos comentado y, y lo reitero, que, eh, que las notificaciones en materia fiscal surten efectos al día siguiente de que son realizadas. Esa es la regla general y eso aplica para todas las notificaciones de Código Fiscal de la Federación. Ya cuando estamos hablando de un juicio contencioso, bueno, ahí tienen sus propias reglas porque hay distintos tipos de notificaciones, y ojo, eso es para autoridades fiscales, porque luego pasa colegas, eh, y, y digo colegas eh, en el sentido que a mí también me pasó una vez cuando era estudiante, cuando era practicante, este, que ven una notificación de Profeco de otra autoridad y... Ay, ah, se va con la finta, no? Las notificaciones surten efectos al día mil siguiente y computan sus plazos y resulta que no, que cada materia tiene su, su, su regla específica de cuándo surten efectos las notificaciones para efectos de esa materia en particular, ¿no? Entonces no es lo mismo Profeco, no es lo mismo Conducef que la materia fiscal, que SAT, por ejemplo. Por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la que regula de manera general Conducef y todas esas este, otras autoridades, Agarpa y demás, esa menciona que surten efectos el día en que fueron hechas. Entonces, ahí es el mismo día en que se hace, ese mismo día surte efectos. En materia fiscal, tenemos que surte efectos al día al día siguiente ¿no? por ahí también eh, da mucho de qué hablar mi estimado, no sé si tú lo has escuchado ¿no? en materia de, citato, de, de multas que dicen que puedo cumplir hasta antes de que me, me llegue la notificación y entonces hoy me notifican, hoy me entero pero surte efectos hasta mañana entonces yo la presento hoy y vale como que la presenté antes de que me notificaran porque ya me notificaron pero surte efectos hasta mañana yo a título personal no compagino mucho con ese criterio y se me hace riesgoso, porque al final lo cierto es que la notificación ya la tienes, ya te la hicieron. Que legalmente consideran que surte efectos al día siguiente, bueno, es otra cosa, pero la notificación como tal ya está confeccionada, ya está hecha y ya te enteraste. Entonces, no sé tú qué criterio compartes, estimado. Yo en esos casos soy de la, de la opinión de si ya estás notificado, ya ya atoraron, así <risa> para decir,
0: bueno, ya. Y comparto misma opinión, Pablo, por eso puse aquí eh, empiezan a correr los plazos y hice hincapié cuando fui comentando que esto era para plazos, ¿no? Básicamente, porque hay gente que se confunde o oh, se arriesga, ¿no? Y ahorita ya todo es un riesgo. Entonces se arriesga y dice, no, es que me notifiques un defecto, como bien dices tú, y pago, Ese o día no. Yo voy con la idea de que si pago a lo mejor la notificación es a las dos y pago a las diez, ahí sí me la no, no me habías notificado, haciendo horas, ponemos horas, y la libramos, pero si ya me notificaste, eh, no, 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 no comparto la opinión de mucha gente, ¿no? O sea, yo sí estoy contigo en ese sentido, por eso hice el hincapié en el inicio, y por eso aquí señalé, es para correr los plazos sobre todo, los plazos que empiezan a correr para cumplimiento, para meter algún recurso, eh, es para esto, básicamente, ¿no? Pues una notificación, ahí sí, una vez que tenemos, yo siento que no, no pasamos y lo que dice la autoridad tampoco lo está aceptando. Entonces, ¿para qué le hacemos al valiente cuando sabemos
1: que no hay nada que, que ganar, no? Y hay mucho que perder. Sí, y, y, punto también, estimado, tener en cuenta que hablamos de días hábiles. Las notificaciones surten efectos al día hábil siguiente. Entonces, si a mí me notifican el viernes, surta efectos hasta el lunes y hasta el martes comienza a computar el plazo, porque los plazos computan por regla general al día siguiente de que surtió efectos la notificación, como bien lo mencionas en el ejemplo, ¿no? Entonces, si a mí me notifican en viernes, en viernes me notifican, pero surte efectos el lunes y, y comienza el plazo en martes. O incluso aquellos días que nos toca puente, que resulta que me notifican en viernes sabe y domingo inhábiles, pero además son inhábiles lunes, martes y miércoles, ¿no? Este, que, que en el caso del Tribunal Fiscal sí llegaba a pasar, y bueno, pues surte efectos hasta el jueves y el viernes siguiente, empezar a computar el plazo y ahí casi le ganamos una semana. Entonces también para que lo tengan presente en el cómputo de sus casos, y algo que no es rutinario en materia fiscal, no pasa con tributario tributario pero aprovechando que estamos abordando el tema y que lo estamos tratando de, de abordar de manera más amplia, el qué pasa cuando me notifican en sábado, ¿no? En tu caso ya lo decías, oye, es que si lo abran sábado o domingo, buzón me dice que lo abrí el lunes, pero eso es para buzón tributario, porque si estamos ya en, un, en una defensa legal, si ya estamos en un juicio, y estamos, por ejemplo, en un juicio de amparo, o estamos, por ejemplo, en un juicio contencioso donde por alguna razón me notifican por correo y esa notificación por correo me la hacen en sábado o en, en sábado, concretamente, eh, sobre todo porque es notificación por correo, ahí sí los servidores públicos sí entregan en sábado, pues se entiende hecha en sábado y surtirá efectos hasta el día hábil siguiente, que es el día lunes y comenzaría eh, a contar el martes, ¿no? Entonces, hay que ver también, depende de la materia, nosotros estamos hablando en materia fiscal, pero no se vayan con la finta porque cada materia tiene sus reglas específicas y tiene sus notificaciones específicas. Entonces, vale la pena que si van a llevar o tomar o asesorar asuntos de otras materias, consideren este tipo de situaciones.
0: Muy bien. Pues continuamos, Pablo. Con...
1: ¿Qué debe contener la notificación? Adelante, adelante. Okay. ¿Qué debe contener la notificación? Eso es, debe señalar la fecha en que se efectúa.